0: Pusin, Pusin, bien, pues, keep, keep, keep pushing, uh, keep pushing, continue a spin, fantastico diray,
1: fantastico Go to the finish line, keep pushing Don't no worry, you're pushing like a hell Fucking, fucking right to That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy Give me the full power, then Avanti, per Avanti All the time you have to live a place Okay, sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 178 de Keep Pushing Podcast. En este capítulo de análisis de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y hoy estoy aquí prácticamente solo en, en compañía de Iván Guillán. Buenas tardes, Iván.
2: Gracias. <risa> Buenas
0: tardes <risa> Hemos cambiado un poco la, la hora de grabación y estamos así raros eh, Pero hoy tenemos con, con nosotros también un invitado muy especial Sergio Martínez, arroba123pnz en, en Twitter Buenas tardes, Sergio
1: Hola, buenas tardes Dicen que lleva algo por muchos Así que no, sí. creo que compensa <risa>
0: Vamos a verlo, vamos a verlo Aunque el, el ritmo de... El ritmo de habla no estás a la altura del programa, que ya lo sepas.
1: No, pero luego, luego te enseño fotos para que compares que soy dos o tres ibanes, así que no, no hay problema. Vale,
0: bien, bien. entonces no, no habrá problema. Bueno, vamos a, vamos a entrar ya directamente en, en materia, que hoy estamos aquí los tres solitos. Y vamos a empezar a hablar sobre esta carrera de, de Silverstone que en términos generales eh, fue una, una buena carrera, ¿no? Iba una carrera divertida a pesar de, de nuevo, ese ese inicio tras eh, el coche de seguridad.
2: Sí, estuvo bien. Yo creo que tuvimos una carrera emocionante. Al final tampoco se tradujo esa, esos vaivenes al principio en, en resultados sorprendentes, ¿no? Pero bueno, estuvo bien. Mientras estuvo secándose la pista, tuvimos bastante diversión y y luego esa curva 1, ¿no? que, que tenía todavía bastante agua o que los, los pilotos les dio por por sobre o sea no, no estimarla a lo que lo que debe, lo que debían nos dio nos dio espectáculo no y cambios de posiciones que a lo mejor no vimos tampoco en adelantamientos directamente
0: uh -huh. bueno carrera divertidilla sobre todo luego con más Verstappen ahí ahí arriba no Sergio
1: Sí, muy animada al comienzo, eh, un poquito menos, porque nos quitaron eh, nos quitaron unas vueltas que fueron fundamentales, no es la historia de siempre, cuando se vaya hasta para montar intermedios. Y una vez se fue secando, podemos decir que no hubo demasiado movimiento con, con lluvia, como para cuando llegó el seco se normalizaran las cosas, y entonces los adelantamientos pues, estuvieron un poco reducidos, no tanto los adelantamientos sino los cambios de posiciones. No, no hubo excesivo movimiento. Eh, llegó un punto en que la carrera estaba muy estabilizada los cuatro primeros estaban muy escapados del resto y, y bueno eh, quizá el final hasta esas tres cuatro últimas vueltas de incertidumbre con nico pues fue un poco monótono pero sí que se ha halló una buena carrera no desde luego no fue aburrido
0: no tiempo tiempo de, de aburrirnos mucho no, no tuvimos comentábamos lo del, lo del safety car creo que fueron Cuatro vueltas tras, tras el safety car, todos los coches con esos neumáticos de. neumáticos de lluvia extrema, que a partir de ahora vamos a denominar neumáticos de safety car, porque es para lo que. para lo que valen.
2: Neumáticos mitológicos. Eh, neumáticos,
0: <risa> efectivamente. <risa> y bueno, ya con Hamilton protestando mucho, eh, incluso intentando adelantar al, al safety, que <risa> hay cierta, cierta polémica. Eh, pues bueno, se, se relanza la, la carrera y la mayoría de. Bueno, la mayoría no. Todos los pilotos en tres vueltas entran a poner neumáticos
1: intermedios. Nada que nos sorprendiese, Iván. Tú, tú date, date cuenta, Jacobo, perdona que te interrumpa, Sí, sí. Dale, dale. Que, que, que va primero, que el que más le conviene esa situación fue al que más oímos quejarse. Imagínate los que estaban por detrás creyendo que era su oportunidad de remontar lo que no estarían diciendo por la radio. Y desde luego los mensajes comenzaron desde el principio, en decir, yo creo que... que el director de carrera ha olímpicamente de todos y que y que parece se, se está instaurando un poquito esto de venga vamos damos cinco vueltas a trazos y luego y luego lanzamos la carrera
2: eh,
1: pues oja, ojalá ojalá no se repita más pero realmente es que la tendencia es la que es lo vamos a ver de aquí a, hasta que se cambie el director de carrera si es que viene un director de carrera con con nuevos con nuevas intenciones inquietudes
0: el tema es que yo creo que tra tras lo de Bianchi en, en Japón, eh, creo que se recrució todavía más este tema, ¿no? O sea, ahora no va van a arreglar cero con, con la lluvia, básicamente, ¿no? O sea, en cuanto... porque aquí fue un poco... bueno, no sé si decir... si cómico es la palabra, ¿no? Pero es no llovía, eh, empieza la carrera no llueve, es cierto que Silverstone es un circuito que, que drena bastante mal y que la pista tarda, tarda mucho en secarse pero bueno, no llovía tampoco había tantísima agua agua en pista algunos charcos y tal, pero bueno para eso están los neumáticos de lluvia extrema y para eso son pilotos de Fórmula 1 iba.
2: Sí, está claro si es que, a ver eh, hay, hay, hay varios temas, sobre todo el, el decir que vas a salir con safety car 10 eh, minutos antes de de que vaya a empezar la carrera, o sea, ni siquiera.
1: Es cuando ya había parado, de llover
2: Correcto, es que eso es. Y luego, eh, das, das la salida en la, en la vuelta, bueno, en la vuelta 6, y 10 vueltas después ya hay piloto con neumáticos de, de seco, ¿no? Betel ya, ya había hecho el cambio, que le salió regular, pero bueno, o sea, que 15 minutos después de que des la salida, o sea, de que teóricamente ya hay las condiciones para correr, ya hay un piloto con neumáticos de seco, en un circuito que, como dice Jacobo, no drena especialmente bien y es especialmente crítico en ese sentido ¿no? o sea es un circuito que, que le cuesta secarse y bueno y, y ya vimos que, que aún así durante toda la carrera siempre había ese carril seco pero todavía había partes mojadas que, que complicaron la vida mucho a, a los pilotos, yo creo que esas dos cosas son factores importantes ¿no? Uh -huh. eso, eso sin
1: duda fue Sí, adelante. Sí, de que, Quería que decir que, que ciertas competiciones, cuando se encuentran así unas condiciones inesperadas, es decir, no han corrido en todo el fin de semana bajo la lluvia y, y minutos antes de la carrera, yo un poquito, lo que se hace, pues, en, en lugar de dar una vuelta de formación se dan dos vueltas, incluso he llegado a ver se dan tres vueltas, pero la carrera comienza como tiene que, que comenzar, ¿no? Pues se está poniendo esto de moda, de la carrera empieza tras asistir y directamente
2: venga. Bueno, si quieres evitar el, evitar, el, evitar el riesgo de una salida en parado. Eh, puedes, dar una vuelta, puedes dar una vuelta y salir de del y, y ya está. Yo creo que estaremos más contentos, ¿no? Eh, pues
1: Las la sensaciones que ni se lo han pensado directamente. Ah, lluvia, venga, City Car. No, no mm. piensan en cómo está la pista ni piensan en qué alternativas hay. Directamente van a, a lo fácil, lo sencillo y que es realmente lo que menos nos gusta a, a, a los aficionados. Imagínate desde casa... Imagínate los que estaban en el circuito y se habían gastado el dinero de, de una entrada. Bueno, tú lo viviste hace poquito en, en Le Mans. Lo ¿Cómo, ¿Cómo está absolutamente toda la tribuna con, con una situación muy similar? Eh, yo creo que hay, que hay que cambiar esa mentalidad que tienen. ¿eh?
0: Hombre, pero la cantidad de agua que había en la salida de Le Mans, con respecto a la que había ayer en Silverstone, no tenía nada que ver. O sea, es que ayer oh Silverstone si no no estaba fue. seco. O
1: sea. no. Sí, pero es, es el bajón que te produce al estar tanto tiempo esperando la salida que te repite, no, o se va a salir bajo el safety car y, y ya se irá. No, no te decimos cuánto, pero ya en algún momento de la carrera se irá. Uh -huh. ¿Cuántas, cuántas vueltas fueron si fueron 50 y tantos, no? Cincuenta y sí. Y el safety car parece que se fue en la quinta, ¿no? es decir, sí, bueno, en la, la parte quinta. importante de la carrera.
2: un 10% de la carrera, <risa> si hablamos. Pues
1: eso. Sí,
2: sí, no, sí, no, no está. No me no gusta la tendencia.
0: Está claro que, que que a nadie le gusta y, y la propuesta de eso, dar dos tres vueltas de, de instalación pues es, y reducir la carrera es mucho mejor que, que esto, no que estar ahí unas vueltas y de repente no, no, no sabes cuándo se va a ir el safety car. Además, este tipo de, de salidas provocan cosas como la que luego decíamos de, de Hamilton, ¿no? que hay un momento que se desespera ya intenta, intenta adelantar el safety, no lo intenta adelantar, ¿no? pero eh, hace ahí unos tirones, casi se pasa al safety, el safety le cierra en la curva, bueno, hay una imagen ahí polémica, y, y, y luego cuando se relanza la carrera, Hamilton frena tantísimo el pelotón, eh, que, bueno, tienen que pegar un frenazo todos detrás de él, y después, bueno, él relanza la carrera y, y ya hasta luego, ¿no? Nos quita tanto la emoción de una salida lanzada, digamos, con safety, como de como de, de una salida en parado, ¿no? Que siempre, siempre sobre todo en agua... Eh, es mucho más eh, emocionante. ¿no? Pero bueno, esa, esa fue una de las de la polémicas del fin de semana, siempre que tenemos este tipo de salidas siempre, siempre pasa lo mismo. Y la otra fue, eh, que vamos a hablar antes de nada, antes de entrar ya en lo que fue la carrera en sí, esa anulación de, de tiempos el sábado en, en clasificación. Eh, la FIA eh, anunció, que iba a eliminar los tiempos de los pilotos que se salieran con las cuatro ruedas, se entiende eh, de pista en las curvas 9, 15 y 10 si no recuerdo mal no no recuerdo cuáles eran exactamente las tres curvas pero bueno, anunció que en tres curvas eh, quien se saliera en esas curvas se le iban a borrar los, tiempo, los tiempos y tuvimos una clasificación interesante iba, sobre todo ahí al final eh, con esa penúltima vuelta de Hamilton eliminada cuando ya tenía la pole
2: Sí, un poco difícil no de, de seguir sobre todo porque no sabías qué, qué tiempo valía o sea, hubo, hubo un ratio bastante alto de, de tiempos anulados para lo que estamos acostumbrados eh, a mí particularmente me parece bien lo que no me parece bien es que en, en algunas curvas eh, como que se tenga un poco de manga ancha ¿no? me parece que debían eh, de, de regularse todas ¿no? pero me es parece me parece interesante me parece interesante lo de la, lo de la semana pasada en Austria que, que hablamos y esto también, o sea, cuanto haya tolerancia cero y los pilotos sepan que, que no van a poder ahorrar tiempo haciendo este tipo de cosas, esto se va a acabar con ello, yo creo que no, a, a, en un medio plazo, ¿no? Veremos a ver en, en, en otros circuitos como Hockenheim, etcétera, y, y circuitos que tienen también escapatorias, que lo vemos en todas las áreas que se disputan allí eh, hacer a los pilotos este tipo de, de maniobra. Veremos a ver cómo, cómo se aplica, pero bueno, yo creo que es una... Están en la buena senda, ¿no? Uh
0: -huh. Incluso tuvimos un momento cómico en, en Q2, al inicio de la Q2, con Baton volviendo al box cuando yo lo había abandonado porque pensaba que le iban a eliminar el tiempo a, a Magnus en Sergio.
1: Sí, muy, muy Fórmula 1 todo, ¿no? De hecho, no no, profesional. De hecho, quedó? No, sé, no sé cómo quedó. Me parece que sí que le eliminaron el tiempo a sé pero el anterior tiempo también le valía. Y luego no se sabía si, si Baton podía salir o no porque había tenido problemas con el, era el TRS. Eh, en fin, eh, muy Fórmula 1, muy muy, muy Fórmula 1 todo. El, el caso es que, eh, no o sé, sea, a mí el tema este ya de, de eliminar tiempos de escapatorias, pues sobran, sobran evidentemente las escapatorias. Eh, si tú pones graba el coche se va a frenar lo suficiente como para que no te tengas que preocupar de, de ir mirando si eliminar tiempos o no porque ¿quién, ¿quién comprueba los tiempos? lo comprueba un comisario de pista en, en un puesto que está a una distancia considerable y, y que en definitiva es un humano que, que puede errar que, que le puede parecer que un piloto se sale y al final sale una investigación que no era necesaria que no se da cuenta de que otro se ha salido y estás beneficiando a alguien al final eh esto es tan tan azul el tema de los circuitos con con la escapatoria tenemos un piano donde caben coches enteros después del piano ponemos una un, un metrito de, de una especie de asfalto luego un kers o no luego un, un, poquito, un poquito, poquito de, astroturf de astroturf, también no se sabe <risa> muy bien para qué y mucho asfalto no y y yo, yo entiendo por qué se hace no al final los circuitos se ganan la vida con track days con test de pilotos amateurs y y demás pero desde luego para lo que es la, la competición y demás pues no no me parece no como, como he dicho antes ojalá se eliminase no va a pasar ni ni de lejos pero ojalá ojalá se volviese a a los circuitos donde al centímetro de salirte tenías tenías tu hierba, o sea, se empezó haciendo concesiones, se empezaron a poner pianos, se empezaron a poner pianos kilométricos y, y ya vamos porque porque no hay grava, directamente hay asfalto y cuando acaba el asfalto a los dos kilómetros muro como ocurre en Paul Ricard eh, y, y nos, nos quita mucha emoción porque tú imagínate la maniobra de la semana pasada de, de Hamilton y, y Rosberg con grava, la de la de esta semana de Bethel de y Massa con grava. Los errores que todos los pilotos tuvieron en la curva 1 con grava. Todo sería más bonito y más, más emocionante. ¿Y más inseguro? Yo no lo creo. No, más, si, más, decir, más encima, inseguro encima, no se están, no están robando emoción, Jacobo.
0: <risa> no, es que más inseguro no, no creo que... Que fuese, simplemente es eso, iba iba a penalizar mucho más. El problema, es lo que hemos comentado ya, ya otras veces a en a Keep Pushing, el problema es son sobre todo los circuitos donde corre también MotoGP. Donde corre también MotoGP no vas a tener graba al lado del asfalto casi nunca, vamos. Ya, ya le pasó a Monza también, que a ver si, si la recuperamos o no, ya veremos. Pero bueno, es lo que... Es lo que hay, ¿no? Pero sí si parece que la FIA está trabajando ahí en un sistema para detectar quién se sale de pista. Veremos en qué en qué acaba todo eso, porque si se convierte en un sistema informatizado y fiable, sobre todo, pues bueno, ahí sí que podríamos dejarnos de, de estas tonterías de mirar a los comisarios, ¿no? Iván?
1: Sí, pero yo, yo no quiero que se sancione a un piloto porque ha tenido un latigazo y se ha tenido pies largos. Yo quiero que si un piloto tiene un latigazo. No, ah, pero por reiteración, largo, entiendo. Meta el coche en la grava, ¿sabes? Y, y, y le penalice. <risa> Pero, en fin, nuestras Decías, épocas pasadas siempre fueron mejores.
0: <risa> ¿Decías Arby
2: No, que me ha hecho mucha gracia lo de fiable y demás. <risa>
0: sí, como, como los medidores de flujo de combustible, ¿sabes? De los coches sí, sí. Del año pasado, pues así de... <risa> Bueno, pues dejamos atrás esa, esas dos polémicas de, que, que hemos comentado y vamos ahora sí a centrarnos en, en lo que fue la carrera. Lo fue la carrera con... bueno, ya comentamos, se salía atrás el safety, eh, Lewis Hamilton salía en la pole, seguido de, de Nico Rosberg y con eh, los dos Red Bull detrás y los dos Ferrari detrás de, de los Red Bull, todos bien ordenaditos en las seis primeras posiciones... Y eh, tras esa tras salida, pues como decíamos, Hamilton relanzó la carrera como quiso en la, en la vuelta 5 y se marchó. Y la carrera eh, para él prácticamente fue un paseo, controlando controlando a sus rivales desde desde la distancia. Eh, solo no lideró durante una vuelta, creo, que cuando entró a, a cambiar neumáticos por, por primera vez, a poner los, los intermedios, si no me equivoco, y eso le privó del gran chelen,
2: Sí, bueno, en realidad fue en la, la segunda parada, pero sí. Luego, cuando puso medios, vale, vale. Fue por okay. una vuelta, sí. Eh, sí, la verdad es que no se le puede poner ningún pero a, a esta carrera. Rosberg tampoco fue una amenaza real en ningún momento. Ni siquiera ni siquiera en la sesión de, del sábado, que a lo mejor sí que hemos pensado que, que podía haberle peleado un poco más, como ha hecho en, en otros grandes premios. Y lo que dices, en la salida tomó la de Villadiego, como se suele decir, y, y no le vieron más. La vez que le vieron ya fue en el, en el parque cerrado, ¿no? Dándose el paseo hacia sus aficionados.
0: Estaba viendo que la vuelta rápida tampoco fue suya, con lo cual, bueno, o sea, se habría quedado lejos de, de Gran Cheyden. Pero eh, lideró las tres sesiones de libres de... Del fin de semana también, pole, eh, bueno, eso, eh, victoria. Nada que, que rechistarle a Hamilton, que se acerca a Rosberg, luego comentaremos eh, el caso de este, pero bueno, se acerca a, a un puntito de Rosberg ya en el Mundial, recordemos lo lejos que estaba hace no tantas carreras, y ahora mismo pues eh, está un puntito y ahí acechando ya el liderato del Mundial. No sé si yo si Rosberg se irá líder de vacaciones, ¿eh?
1: Sí, ya estamos en la situación de 2014, que ahora parecía más... que esta temporada parecía más complicada, pero, pero ya han llegado a la situación de 2014. Eh, le ha costado, ha, ha tenido que llegar hasta el verano, que ojo, que es bastante, ¿eh? mucho más de lo que cualquiera creo que nos podíamos imaginar a principio de temporada. Y ahora toca ver la, la reacción de, de Nico. Eh, puedo decir lo mismo que dije en 2014, que ahora Nico, una vez está por detrás, aunque sigue un poquito por delante... No tiene nada que perder, puede ser agresivo, puede dejar de ser el Nico conservador, pero ya hemos visto que, que Nico no sabe ser así. Así que dependerá. Eh... Quiero ver qué ocurre con la evolución de los motores, cajas de cambios y demás historias, a ver cómo afecta a las sanciones y, y, sobre todo, que a pesar, a pesar de estar en un tercer año, sí que estamos viendo ciertos problemas de, de fiabilidad como supongo que lo comentaremos después lo que le ocurrió a, a Nico y, y bueno eh, también Nico tuvo problemas en, en libres así que creo que la parte positiva es que podemos tener una podemos tener emoción y incertidumbre hasta hasta final de temporada
0: ¿Qué, tú eres tú confías en Nico o qué, de qué vertiente eres <risa> destapémonos
1: bueno eh, destapémonos las el, el hecho el hecho es que es un es como una verdad universal, ¿no? Eh, se, da, se da por sentado que, que Hamilton no es que sea mejor que Rosberg, sino es infinitamente mejor que Rosberg. La realidad es que estamos a mitad de temporada y Nico está un punto por delante. Es decir, aquí tú puedes ser eh, cuanto bueno quieras que la gente se diga que eres, pero... Ojo que, que el que está detrás tuya no, no es precisamente malo Confío en Nico, sí, creo que Nico puede, puede ganar Me parece una imprudencia dar por sentado de que, de que esto es de, de Hamilton Recordamos cómo fue el final de temporada pasada Se dijo mucho de que Mercedes había ayudado a Nico De que Lewis se despristó porque ya lo tenía hecho Me parece muy bien, pero vamos Sigo pensando que el final de temporada de Rosberg fue muy bueno y el Hamilton dejó mucho que desear que se puede repetir pues hombre con, luchando por temporada por, por luchando por el título no creo que se repita pero ahí, ahí queda la duda
2: sí aquí podemos bromear mucho con el tema pero vamos está claro que esta gente están pilotando en un nivel y ya no nos paramos a, a pensar en la, eh, en la gente que viene a rellenar las parrillas por así decirlo sino llegados a este punto de élite de los 7-8 mejores están todos en, en un pañuelo, ¿no? y se ha demostrado estos días, como como dices, el principio de temporada, el final de la pasada, que Hamilton, en el momento en el que se relaja o algo le incomoda, porque yo creo que lo del año pasado tuvo mucho que ver con el tema de las presiones de piel y, y demás, eh, pues si al final pilota un 98%, se le va a Rosberg, ¿no? o sea, se, se convierte en Rosberg en, en el más rápido de los dos. Así que sí, yo, yo no termino de ver, de ver a Robert ganando, la verdad. Pero bueno, sí que existe ese factor de la fiabilidad, ese factor de, de lo que comentábamos. Este tipo de carreras, un toque mañana en, en la próxima carrera y, y se queda fuera y pierde 25 puntos que te va a costar 4 o 5 carreras recuperar. ¿no?
1: Yo, yo tengo, tengo una pregunta para ti. Si tú eres Mercedes, ¿quién te interesa que gane de los dos pilotos que tienes?
2: no lo sé es que no lo sé yo lo que sí que lo que sí que estoy convencido es que ellos están encantados de la pelea no del marketing y demás y salir en las portadas en vez de en vez de por el por el rollo de del aburrimiento de que siempre van etcétera por este esta pelea entre los dos pilotos
0: hombre Eccleston lo no tiene claro no quién le quién le beneficia más que se choquen es lo que le beneficia más Sergio, no sé si ibas a decir
2: algo. No. No,
0: no. Bueno, a ver, no ¿qué, eres, Jacobo?
2: Con... ¿Tú ¿qué opinas? ¿Y, ¿Y crees que quiere, Mira, Ponte, ponte la piel
1: de, de, de Toto Goss deja a su aparcada por un lado. y el... <risa> te, te, ¿Te gana, te gana Rosberg y le bajas un poquito los humos a Hamilton? ¿O te gana Hamilton y te pide que le dobles el sueldo? ¿Qué, qué, qué haces tú?
0: Hombre, yo yo no, no a ver por las reacciones que, que tengo visto si hablamos de Toto Wolf, yo creo que Toto es de Hamilton a muerte o sea yo creo que ha Toto lo que quiere es que es que Hamilton ahora bien eh, seguro que a Mercedes como marca le interesa tener dos campeones del mundo en el equipo y, y y, y presumir de ello no eh, está muy bien tener un tetracampeón del mundo y, pero cuanto más eh, campeón sea uno de tus pilotos y si el otro no ha conseguido ni un título acabará bajando su rendimiento yo creo personalmente y en el caso de, de Rosberg todavía más no creo que pueda aguantar otra temporada al lado de Hamilton sin, sin ganar el, el título de campeón ¿no?
1: Entonces, bueno, a, a lo mejor de... es Perdona, perdona, Iván, que a lo mejor es la excusa que está buscando Toto para, para subir a su pupilo. Bueno, no, también, también puede ser.
0: Iván, yo no, sé. ¿no?
2: Puede ser. no, no, venía a comentar eso, que es probable que... A ver, si si Robert gana un Mundial, al final se va a ver que, que es un Mundial de Mercedes, ¿no? Que, que, que se va a valorar más eh, el que Mercedes haya ganado el campeonato y si no, se va se va a ver más como el Mundial de Hamilton, ¿no? Que es una... A,
1: un, un Mundial a lo baton?
2: Sí, que es una tontería, F F. puede ser una tontería, pero pero, pero es así, ¿no? O
1: sea... Sí, sí tienes, tienes razón, pero ojo, no se lo ha ganado a Riquelos, se lo ha ganado a, a sí, Hamilton. Ahí, ¿Se ahí, ve? ahí creo que ahí sí, sí tendrá
0: valor. Quizás quizás se ve siempre más a, a, a Rosberg como hombre de equipo, ¿no? Y a Hamilton como, como piloto, como estrella, ¿no? Yo creo que esa es la sensación que, que se tiene un, un poco, ¿no? No sé si, si tenéis la misma. Sí
1: cuando cuando le han dicho a, a Rosberg de, oye, déjate pasar, lo hemos visto hoy ha en, en Hamilton, en Mónaco, recientemente ha acatado. Cuando le ha tocado torcer la cara a Hamilton, no, no se ha visto tan claro, no tenemos tan claro que haya pasado, ¿no? Hamilton, gracias, ese devuelve más. Cuando ha tenido que hacer de equipo, oye, estás primero y segundo en la última vuelta, ataca si quieres, pero haz, hazlo con más prudencia. Y también lo hemos visto eh, en en ciertas salidas de como hemos visto en ciertos reportajes este fin de semana no Austin, eh, Hungría también la de la de la de Canadá que no muy, muy buenos amigos no, no parece que sean desde luego no, no parece que hagan mucho mucho equipo eh, sí creo que también puede resultar un cliché no que, que Rosberg es el segundo en el hombre del equipo y, y Hamilton el el primero.
0: Es, es Barriquelo, Rosberg es Barriquelo.
1: Pero un, un Barriquelo, un Barriquelo, un Masa, ¿haría lo de, lo de Barcelona?
0: Claro, es que es el, es el Barriquelo, seguro que no. Masa, no sé. Masa, no lo sé. Bueno, vamos a, a dejar este, este tema a un lado, pero vamos a seguir hablando de, de Rosberg. Porque en carrera, detrás de Hamilton, el podio lo completaron Rosberg y Verstappen. Luego vamos a, a la polémica de, de la radio, pero vamos a comentar primero esa batalla que tuvieron lo, los dos en pista. Eh, Verstappen jugó muy bien sus cartas con el cambio de neumáticos, etcétera, Y supo ponerse segundo, supo eh, mantenerse ahí una buena distancia de Hamilton pero en cuanto la pista se fue secando, Rosberg reaccionó, eh, volvió a despertar y empezó a recortarle tiempo a, a Verstappen hasta ponerse pegado a él y él pensaba que adelantarlo muy fácil, pero no fue así, Iván.
2: Sí, fue, fue complejo. Yo creo que vimos una carrera muy sólida de, de Verstappen y una bastante eh, difusa, ¿no? De, de Rosberg, y creo que eso refleja el potencial que tienen ahora mismo los coches. Vers o sea, Verstappen está sabiendo utilizar un, un Red Bull que, que está en una segunda fila, pero es una segunda fila clara, ¿no? O sea, en condiciones normales no debería poder estar luchando con, con los Mercedes y, y lo está haciendo. Y Rosberg, bueno, supo supo reponerse de su falta de ritmo en, en condiciones mixtas, ¿no? Es algo que, que me recordó mucho a lo que pasó en Mónaco, ¿no? Donde en las primeras vueltas también le costó un montón eh, hacerse el ritmo y perdía muchísimo tiempo con respecto a, a Hamilton. Pero bueno, al final sí que sí que consiguió hacerse con el puesto y, y si no llega a ser por los problemas de, de la caja de cambios que, que se tradujeron en esa sanción, pues yo creo que hubiera quedado segundo y, y hasta hubiera salvado daño, ¿no?
1: Creo, creo que mi, mi predilección por el niño no, no es desconocida para, para nadie que me siga mínimamente. Y la verdad es que sigue siendo impresionante. Ya llevo unas cuantas carreras con Red Bull y no ha dejado de dar pasitos hacia arriba, excepción de, de aquella carrera de Baku que sí que puede tener peros, pero es porque yo no pude verla, ojo. Y, ah, vale, vale, vale. vale. Entonces, y es, lo que, vale, es lo, que, lo, que dijo, lo que dijo en el parque cerrado, ¿no? Se, se encontró con Javier... Te estaba atrapando. Y, y es cierto, estaba atrapando con, con los intermedios, o sea, es que es, es impresionante, ¿no?
0: Eh, estamos... En, está, está muy bien eh, en ese momento porque Hamilton le
1: dice no, que va? ¿sabes? <risa> sí, sí. Es, es, el, es, es el pasito adelante, no sé. Está carrera a carrera dando pasitos adelante eh, para que pueda batirlos en seco. No sé qué tiene que pasar, veremos los circuitos muy virados tipo tipo Hungría, tipo Singapur, que, que, que ya los estamos esperando con ganas, de hecho, y, y la verdad, no, no, sé, no sé qué techo tiene, pero ahora mismo creo que, que Ricciardo está bastante jodido porque mientras que el australiano le estaba pintando la cara en clasificación de forma notable, ya este fin de semana se cambiaron las tornas y, y el ritmo de carrera no es que Max saliera adelante y pudo aprovecharlo es que el ritmo de carrera es mmm, continuamente más rapidito que que Ricardo es decir eh, creo que al final de carrera son 16 17 segundos lo que lo que le mete al australiano a pesar de luchar con con Rosberg y demás son de estar 18, muchas vueltas defendiéndose 18 segundos que, que de hecho hay un momento que, es, que me pareció extraordinario que es eh, Verstappen defendiéndose de los ataques de Max y aún así recortándole décimas a Hamilton, que vale, has que
0: dicho, Hamilton. Has dicho Sergio, Sergio, has dicho Verstappen defendiéndose de los ataques de Max. Él
1: es su principal,
0: eh, él es su principal enemigo, eso está claro. O sea,
1: no, nadie, puede, nadie más puede. Benícor Roberts, eh, oye, me parece, me parece muy bueno eso y, y ya, ya se me ha ido, se me ha ido a Santa En el caso de, el, el resumen es eso, que, que el chico sigue sigue hacia arriba, todavía tiene gente que, gente que duda, gente que dice y escribe que gana porque confían en ¿eh? él y tú confías en mí, Jacobo,
0: yo confío, yo confío
1: entonces, va, entonces saldrá, saldrá un buen pro, un, un buen podcast
0: Va a ser, va a ser Va a ser campeón del mundo en, en breve, en cuanto le deje. No, aquí... En cuanto tenga coche, desde luego. Sí, igual no tarda mucho. Eh, aquí el tema es que mmm, a Ricardo se le está empezando a borrar la sonrisa. Y eso es noticia. Eh, este fin de semana, ya tras la clasificación, eh, dijo que no estaba contento, que estaba jodido. Eh, además, muy expresivo él, como es como siempre. Y eh, luego, tras la carrera... Eh, dijo que bueno, que el ambiente en Red Bull que había cambiado desde que llegó Max, ya no es tanta risa, una cosa un poco más seria, más competitiva entre ellos, bueno, no creo que, que llegue a a ser algo algo malo ¿no? pero sí que sí que han cambiado las cosas en Red Bull Max eh, es muy bueno y por donde pasa eh, levanta levanta polémica también como como es normal pensemos que lleva creo que seis carreras en, en Red Bull son eh, y lleva tres podios y una victoria o sea que ojo
1: sí, hice los cálculos anoche eh, han terminado los dos cinco, cinco veces hay que recordar el abandono de, de Max en Monaco por accidente y de esas cinco veces, ha terminado por delante en cuatro solamente terminó por detrás en Baco, donde hicieron séptimo y octavo si la memoria no me falla eh, tres podios de, de Max eh, Ricciardo lleva un podio en toda la temporada y puntos estaban 77 a 60. Y puntos 64. Os tengo, los tengo aquí los miramos si
0: quieres, tiene Ricardo 100 puntos y tiene sí, Verstappen al... ¿no? Pero, 90 sí
1: hablaba de la época, entre la época Red Bull son 77 para ah, Max, vale, vale. 64 sí, sí, para, para, para Ricciardo, sí, sí correcto es decir correcto. Eh, lo de lo de Barcelona pase porque fue un accidente pero ya está está tocando las narices a el,
2: el niño este sí desde, pero, y desde España es tiene exacto. más puntos que más puntos de so, o sea, sobre, sobre punto
1: todo que mi, sea. mi duda es si, si Max está batiendo a Ricciardo Ricciardo batió a Vettel y Vettel está siendo batido por recon <ríe> Es más mejor que
0: repone Eso es como lo de Portugal batió a Francia Francia, Alemania, Alemania Italia, Italia, España No, algo así Sí, sí, esas cuentas Sí, no, está claro que, que, que Vamos, que sigue Sigue deslumbrando y, y como decías, veremos la siguiente carrera Veremos Hungría, qué pasa ahí con, con Red Bull Porque aquí eh, Mucho se hablaba hace unos meses ya, que el segundo equipo era Ferrari, que Ferrari se estaba acercando a Mercedes, bla, 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 bla. Pero eh, Red Bull, con la mejora de motor de, de Renault, ojo que a Renault aún le quedan eh, bastantes tokens que para mejorar su, su motor. Si siguen mejorando el motor, Red Bull en chasis sabemos que, que no falla, o falla pocas veces. Y quizás Mercedes tenga que empezar a preocuparse un poco, no por los mundiales, que ahí no creo que que tengan problemas, pero eh, por carreras en eh, lucha de tú a tú, cuidado. Eh. Recordemos que Max ha acabado esta carrera a 8 segundos de Hamilton solamente.
1: No, sí, desde bueno. luego, no, no, no parece que vaya a ser un 2007, pero una, una cosa sí te digo, que me pareció escuchar que Renault va a meter tokens en, en breve. Sí, sí, ellos o, siguen
2: ojo, con su plan de desarrollo. Sí.
1: Ojito, de, ojito que se le sube
0: a la norma Iván, decías...
2: No, nada, a ver si me dejáis un poco hablar <risa> no, El este, eh, Jacobo
1: este es un grosero
2: Decía, decía eso, que, que Red Bull eh, tiene muy buena pinta para el año que viene ¿eh? Porque Renault va a reinvertir mucho mucho dinero en, en su equipo Y eso se va a traducir en, en mejoras para, para el motor no que, que, va a disfrutar, que va a disfrutar Red Bull Renault sabe a lo mejor que para el año que viene o para esta era de, de estos coches, hasta que hasta que haya el cambio eh, profundo en la reglamentación, eh, van a su principal bala es, es sigue siendo Red Bull, o sea que al final no, no, no les van a, a limitar y creo que eso le da le da mucha esperanza a Verstappen de cara al futuro. Parece que, que tiene un futuro grande y, sobre todo, lo que comentáis de, de Ricardo también quería decir una cosa. O sea, Ricardo está pilotando bien. Yo no, 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 creo no que espe Ricciardo...
0: espectacular. O sea, eso no hay duda. Bueno,
2: Ricardo está en un notable y aún así se lo está viendo y deseando para seguir el ritmo de Verstappen. O sea, que eso es lo que le pone, lo que resalta mucho el, el trabajo que está haciendo. Y a veces, yo creo que a final de año vamos a estar pensando que, que si. Red Bull hubiera puesto a Verstappen a principio de temporada otro gallo cantaría no viendo los fallos que ha, que ha tenido Ferrari eh, los errores de fiabilidad y demás y que todavía están en esa tercera posición no. Eh, yo creo que a lo mejor hubiera estado más cerca de, de los Mercedes hubiera aprovechado mucho más de los errores que, que Ferrari no, que, que al final están cada vez eh, puntuando uno eh, haciendo podios uno y otro y, y tampoco no ha habido nunca ninguna alternativa a un tercero ¿no? que fuera más fiable que estuviera ahí peleando con, con los dos Mercedes, ¿no? acercándose por lo menos inquietándolos un poco más en, en lo que es el campeonato, ¿no?
1: Es, es mal momento para recordar que Max Verstappen debutó en fórmulas en en, la en un campeonato de la Ferrari Divers Academy <risa>
0: Sí, no, seguramente. Mira, quizá,
1: quizá la gente no lo sepa. De, de, debutó en un, en un evento, de, en un campeonato de, de pretemporada junto a varios pilotos de, de la Ferrari. Eh, lo vieron, destacó, ganó, hizo poles y lo dejaron irse. Ah, ahí lo dejo, ahí ese, ese es el fantástico bueno, trabajo de, de, de reclutamiento de, de Ferrari pero, que se impone. el del
2: mundo de Fórmula 1.
0: Bueno, no sí, no, eso no, no, no se ficha. <risa> tiene que serlo. Si sí, a lo mejor lo es en 2017, lo fichan por 2018, pero si no, no. no no Bueno, vamos, eh, porque decíamos que antes que la carrera acabó con Rosberg segundo, pero en la clasificación aparece Rosberg tercero eh, detrás de, de, de Verstappen. Y eso se debe a toda la polémica con, con los mensajes de, de radio. no Recordemos que en Bakú, Hamilton tuvo un problema en el coche Tuvo ahí una discusión durante varias vueltas con su ingeniero Porque el ingeniero no le quería decir O no le podía decir realmente lo que tenía que hacer En este gran premio, Rosberg tuvo un problema con la caja de cambios eh, La séptima marcha no le funcionaba Desde el muro le pidieron que no la usase, que se la saltase Pero luego le dieron unas, unas indicaciones técnicas muy específicas Del modo en el que tenía que poner eh, el coche para evitar ese problema eh, Recordemos que estaba perdiendo tres segundos por vuelta con, con, ese, con ese problema. Mercedes consideró terminar ese problema, que era o, o decirle al piloto lo que tenía que hacer, o abandonar, se lo dijeron, y la FIA acabó sancionando a, a Rosberg con 10 segundos que, que le bajaron una, una posición en, en la clasificación. Viendo cuál habría sido la alternativa, creo que a Mercedes se mereció la pena decirle eso a Rosberg. ¿no? A
2: mí me parece que se mereció más pena. De la que, de la que tuvo, ¿no? Si ponemos esta prohibición como una infracción grave, como se supone que, que era hasta lo que hemos visto este fin de semana, pues me parece que la pena es, es muy poca, ¿no? Sobre todo, eh, lo que me indigna un poco es eh, dejar al criterio de los, de los comisarios siempre esta decisión, ¿no? O sea, si llegamos a, a Abu Dhabi y pasa algo así, eh, los comisarios van a tener la potestad de poner 10, 15 segundos, 20, eh, lo que ellos quieran, que es lo que está pasando, lo que pasó la semana pasada en Austria, lo que ha pasado esta semana, al final eh, no existe una, una coherencia en las sanciones y al final no vamos a encontrar en una carrera de final de campeonato en la que se decida el título y en la que los comisarios básicamente con el dedo decidan quién va a ganar el campeonato y eso es lo que a mí me aterra, ¿sabes? Es el, ese es el, el miedo que que tengo y yo creo que sinceramente un, un fallo de caja de cambios que hubiera podido terminar con la caja de cambios de, del, del Mercedes y haber terminado su carrera si eso lo han salvado perdiendo nada más que cuatro puestos o sea, cuatro puntos o cinco puntos y, y habiendo salvado un podio vamos me parece que es un gol que mete Mercedes a, a la FIA o a quien o a quien sea no creo que muchos equipos si hubieran sabido esto hubieran ...hubieran actuado antes, ¿no? El mismo Mercedes, ¿no? En, en Bakú cuando, con el tema de, de Hamilton.
1: Un gol, no. Un, un golazo, Sergio. Si sí, viendo viendo lo que estaba perdiendo Nico... ...las vueltas que faltaban... ...pues eh, hubiese perdido el segundo puesto seguro... ...y no creo que, que Daniel hubiese llegado a él. Es decir, eh, no ha sido una penalización... ...ha sido un, un colocamiento de la carrera te quitamos el segundo que te has llevado que no que no te lo tenías que haber llevado y te ponemos tercero, ahí, ahí no hay sanción y, y crea precedente y, y yo me pregunto que por, qué, ¿por qué hemos tenido que esperar tanto para que se cree que se cree el precedente? porque bueno, las sanciones no, no estaban muy claras eh, hace poquito vimos a, a Checo Pérez eh, salirse en la última curva y creo que el equipo declaró que sabía que tenía el problema que la situación era crítica pero que no se lo podía comunicar al piloto pues sí, tendrían que haberlo hecho y, y haber salvado la papeleta, no o sé, sea, al final era 10 segundos y, todo, y el resto estaba con la con, con vuelta perdida, pues tú imagínate qué tipo de sanción le hubiese, le hubiese acarreado, no, pues una risa. No, ya es tenemos que... el precedente y, y, y ojo porque ahora ahora los ahora ya no se amenaza con eso de quitarle potencia al motor ni nada ya la amenaza de de, de, de Toto Wolff va a ser o, o hacéis lo que lo que yo os digo os doy una orden de equipo por os doy una orden técnica por radio os meto diez segundos de penalización es una
0: buena es una buena forma de sancionar tu, a tu propio piloto no pero, pero está claro que, que es lo que dices es lo que dices Sergio se si ha creado un precedente es de su vez es una esta prohibición de la radio y te meten 10 segundos. Pff, ahora los equipos van a jugar con eso. ¿no? Es decir, eh, tengo X problema, me van a meter 10 segundos y le digo al piloto lo que tiene que hacer, ¿me compensa o no me compensa? no eh, Eso va a convertir un poco en un en juego un poco un poco absurdo y como decía Iván, las sanciones deberían ser bastante más más duras en estos casos. no Si se prohíbe, se prohíbe y si no se prohíbe, y si no, pues que no se prohíbe no dejar, dejar libertad de, de radio. ¿no? Pero bueno, o... o o quitar la radio directamente como en las motos por eso ya sería sería más polémico seguramente bueno, vamos a, a dejar a Rosberg y a, Vettel y, vamos, y a Vettel y a Verstappen y vamos precisamente a, a hablar de <ríe> y vamos precisamente a hablar de, de Sebastian Vettel Sebastian Vettel que lleva una racha bastante bastante mala eh, de nuevo, una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida ...por el tema de... ...por el tema de, de la caja de cambios... ...que veremos si en Ferrari... La han solucionado de una vez... ...han dicho que... ...que ha sido por un problema de... ...en el material... ...de... ...de las cajas de cambios... ...veremos si... se si han encontrado el error... ...y, y logran solucionarlo... ...pero bueno... Eh, ...el resultado es que... Vettel ...salió decimoprimero... ...en... ...en parrilla y tuvo una carrera muy muy errática, finalmente eh, agarró dos puntos, acabó no menos pero tuvo una carrera llena de errores, salidas de pista e incluso un, una, una maniobra ahí con, con masa pasándose de frenada, pasándose de todo echando a masa de, de pista muy muy errático Sebastián esta carrera iba
2: sí se le ve muy forzado no tuvo otro otra sanción en, en parrilla salió bastante atrás tampoco calificó bien la verdad a pesar de, de esa sanción. Y bueno, la carrera que hizo es todo el rato intentando forzar la máquina para, para recuperar tiempo y, y es, es que no es manera de, de afrontar un, un gran premio. No fue el primero en, en cambiar a, a neumáticos de seco, lo pagó con creces y luego fue sobreconduciendo en, en muchas fases de la carrera, pagándolo también en, en esto, en, en con creces, con, con sustos y, y etcétera No sé yo si el Ferrari es un coche que es difícil de, de llevar en estas condiciones porque Raikkonen también tuvo bastantes sustos, pero bueno, eh, creo que, que la carrera es, es para olvidar. Mucha gente se, se reía, se descojonaba de, de aquella famosa carrera de masa con los trompos, los trompos y los trompos, pero vamos, si nos ponemos a contar, yo creo que algún piloto este, este fin de semana ha hecho también cuatro, o cinco salidas de pista, trompos, etcétera.
0: Por lo menos dio espectáculo, Sergio. Y cuidado que Reconen ya lo ha adelantado en el Mundial de Pilotos. Está ocho puntitos por detrás.
1: Aquí la clave está, como siempre, en el equipo. En el equipo que, que acompaña al piloto. Y es que parece que Marlene está ejerciendo de nuevo de la rosa y no le está yendo muy bien. Dijo que Ferrari estaba fuerte. Ferrari no ha estado fuerte. Y dijo que, que la lluvia beneficiaría mucho más a Vettel que a Raikone. Y madre mía, qué carrera tan, tan horrible de Vettel. La verdad es que es una de las peores carreras. Yo creo que es la peor carrera que le he visto hacer a Vettel desde, desde aquella nefasta de México.
0: La de México, eh, esa fue muy mala. eh
1: esa fue muchos, muy mala. muchos pequeños errores y, y demás. El problema es que yo creo que, que, que lo... lo Tenían pensado, lo, lo habían analizado, que la lluvia era su momento, que era el momento en que podían dar caza a, a los Mercedes o que podían extender posiciones eh, y forzó, forzó la máquina, hubo sobre conducción y, y mucho y mucho pequeño error, otros no tan pequeños. El adelantamiento a masa fue muy, muy desesperado porque iba más rápido, o sea, se lo iba a hacer tarde o temprano. Eh, en fin, pues una, una carrera desde luego para olvidar y, y la anécdota la lo, lo terriblemente acojonante es el hecho que, que has comentado de que de que está por detrás de, de Kimi Raikkonen en el, en la clasificación por detrás de Kimi y de Ricciardo y a solo ocho puntitos de, del niño eh, vaya temporadita de Betel de para, para olvidar y no creo que tampoco sea es, es todo culpa suya ni mucho menos, de muchos errores del equipo y tal, pero la verdad es que una vez más nos han intentado vender Ferrari, Ferrari, Ferrari. Eh, las primeras carreras no pintaban tan mal, parecía que estaban más cerca de lo que se podía pensar, pero ya hemos visto que, que al final no. Y el hecho de que Ecuador de la temporada y Kimi esté por delante de, de Vettel pues yo es que no, no sé ni cómo interpretarlo. A, a a ver. Algunos sonríe de forma maliciosa, desde luego.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Ferrari no iba a renovar a Kimi si es su mejor piloto actualmente hasta el momento? Si es que no no podía ser, no podía ser de, de otro modo. Bueno, en fin, bromas eh, bromas uh, aparte. Eh, y hablando de Kimi, Kimi hizo una carrera de nuevo um, a lo suyo, a su bola, sin molestar a nadie. Quinto puesto, cumpliendo y adiós, que es lo que lleva haciendo los últimos las últimas semanas, vaya... Eh, no destaca por mal, tampoco destaca por bien. Está ahí. Carrera 100 con Ferrari y renovación al, al canto. Bueno, eh, no vamos a hablar de la renovación porque creo que todos estamos un poquito de acuerdo de que no tiene mucho, mucho sentido. Y vamos a pasar a, a hablar de, de otro equipo, que si no se nos va el tiempo. Vamos a pasar a hablar de, de Force India y... Y de Williams, ¿no? porque Force India eh, parecía que, que destacaba con estas condiciones eh, cambiantes. Eh, Sergio Pérez acabó sexto, Hulkenberg séptimo. Una carrera sólida de, de los Force India, pero bueno, quizás esperaba un poquito más de, de ellos. Y en cambio los Williams eh, acabaron décimo primero y décimo cuarto. Otra carrera muy decepcionante de, de Williams y luchando con los McLaren. O sea, es eh, una cosa un poco sangrante, Iván.
2: Sí parece que se han cambiado los papeles, ¿no? Force India está ejerciendo ese papel sólido en, en los puntos, eh, Pérez volvió a destacar en, en condiciones cambiantes, y bueno, y Hulkenberg igual, yo creo que fue de los más destacados en, en esa primera fase, esas 10 o 15 primeras vueltas, estuvo bastante bien, estuvo muy agresivo con, con masa un par de veces, eh, me eh, parece que, que es, son los momentos ¿no? para los que viven este tipo de pilotos. ¿no? este pilotos que, que no pueden competir todos los domingos por, por subir al podio me parece que, que lo hicieron bien. En cuanto a Williams, pues eh, pésimo, la verdad. Tanto los pilotos como el coche. ¿no? Eh, Bottas hizo un poco de Vettel ¿no? eh, sobreconduciendo en, en esa primera fase de, de la carrera. Eh, estuvo también adelante ¿no? pero pero enseguida se, se fue para atrás y más a tres cuartos de lo mismo poco a poco fue perdiendo ritmo y al final ni, ni puntos ¿no? creo que bastante triste la carrera otros años también han perdido fuelle en la carrera de mojado pero bueno pues acabar peleando con Sauber y, y etcétera eh, parece que, que canta demasiado ¿no? con un equipo que se supone que tiene que estar para subir al podio no de vez en cuando
0: Williams, por no ganar este fin de semana no han ganado ni el premio del pit stop más rápido, Sergio
1: <ríe> Bueno, he leído algún tuit que decía lo contrario pero sí, de, es, este, es, en esta carrera no, y la verdad es que la, es, es la, la peor imagen que podías dar no siempre que te enfocan es porque te estás defendiendo de un piloto que te ataca y no, no, no es bueno eh, cuando te ves atacado por un force india, por ejemplo, y dices bueno puedes pensar que, que están en un nivel pero claro, cuando te están atacando cuando te está grabando un McLaren y además te, te, incluso adelantándote que, que te vas en la recta pero te atrapan en la zona de curvas ahí ya denotas que, que algo falla las bondades de, de masa sobre la lluvia no las vamos a descubrir ahora, no es un piloto que, que destaca que ni no vaya a destacar nunca y, y aquí el que se, se reveló fue Botas fue con bueno, un piloto de hace extraordinariamente malo, lo ha dicho muy bien Iván, hizo hizo un, un, un espejo de, de Vete fue tan errático eh, y, y, y tú piensas que en un circuito como Silverstone con un Williams, acabar donde acabó Botas eh, malo, que, que incluso acabó por detrás de Alonso, ¿verdad?
0: Botas sí, acabó por
1: detrás de Alonso sí. acabó por detrás de Alonso, a pesar de, de, del, del fallo de, de Alonso en cuanto a Force India, pues yo no sé qué tiene que hacer el pobre Nico, porque cada vez que clasifica por delante de, de Pérez ocurre algo, alguna historia en carrera, un safety car que cambia las estrategias, un virtual safety car, un, una estrategia arriesgada con Pérez, y de repente te lo encuentras en la vuelta 15-16 que está otra vez por detrás de Pérez. ¿no? Yo, tío, tienes que pensar qué le pasa por la cabeza a, a Hulkenberg. En cuanto a su carrera me, me pareció correcta, al final no sé si, si se atrevió a atacar a su compañero de equipo, dijeron, relajaros, su compañero de equipo lo estaba pasando fatal con los neumáticos, pero ojo, es que un sexto y un séptimo para para Force India for es muy positivo, tienes que tener en cuenta que, que las seis primeras posiciones se dan como fijas para Ferrari, Red Bull y Mercedes, así que han sido los ganadores B de este, de este gran premio uh
2: -huh.
0: y ojo que en el mundial de constructores Force India ya solo está a 19 puntitos de Williams que 19 puntos son bastantes para, para Force India por ejemplo, pero bueno, eh, en este gran premio le han, sacado 14, le han recortado 14 puntos eh, a, a Williams no con lo cual bueno
1: ¿crees, ¿crees que se merece en este castellito en, en Williams por ser tan cagones para los pilotos? <risa>
0: Por supuesto. Han dicho que para 2017 van a, van a elegir ellos los pilotos ahora que Ferrari se elegía. ¿Han dicho eso? ¿Testualmente sí, sí. así? Sí, sí. Han dicho que iban a ser ellos los que encabezaran la elección de pilotos. Sí, sí.
1: ¿Y, ¿Y quién los elegía hasta pues, ahora?
0: Pues el dinero, supongo, y no sé. El y todo todo. Y todo eso. Pues
1: ver, toto. Que como, que como, o sea, es 2000, 2017 ha dicho, ¿no? Sí, 2017. Pues, Stroll y Lynn. <risa> me parece, me parece que, que Stroll Si gana la Fórmula 3 Que parece que la va a ganar eh, Ya tendría para la superlicencia pues Ya está, ya está, no, no busques más Aquí, eh, era Iván, ¿no? El que es pro Williams Sí, sí, es Iván
2: <risa> lo, lo, lo siento, Iván Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: No, me tampoco <risa>
0: tampoco está tan mala dupla. No, no creo que empeore mucho lo de este año.
2: No, la verdad es que eso es lo que pensando, ¿no? <risa> Hombre, pero después de tantos años por el desierto tampoco estamos tan mal.
1: Efectivamente, efectivamente.
2: Bueno, no, decía que... que
0: tras... <risa> pero está mal. ¿eh?
1: <risa> ¿Habéis pasado un barriquelo maldonado más a... Botar, vos, que <risa> pero,
2: Oye, Stroll... No de los, los pisonia y toda esta gente son buenos también tú miras los pilotos de Williams hasta finales del 90 y ves todo canela y luego veis después
0: y ya... <risa> y ya la canela ya molida. <risa> no, decía, decía que tras, tras el, todo el mundo estaba esperando al movimiento de Ferrari, bueno, pues al, tras el no, el no movimiento de Ferrari ya se puede empezar a, a mover la, la Silesiso, ¿no? A ver si Williams es cierto que, que decide los pilotos o, o empieza McLaren echando a Baton y poniendo a Van Dorm o, o a Alonso, quién sabe y hablando Williams,
1: Williams también es muy de brasileños y ojo que Felipe, Felipe Nas dice que tiene muchas ofertas ¿te gusta gustan
0: <risa> también como como conocido también conocido como Fred no Iván
2: creo que le pegaría mucho ¿eh? yo sí. mira me doy con un canto a los dientes si es verdad lo que dicen de Baton me doy con un canto a los dientes
0: sí. con eso bueno. lo digo todo <risa> <risa> Y a McLaren Van Dorn. Y hablando de McLaren, otra carrera decepcionante. Lo de Rusia queda claro que fue un espejismo, Sergio. Rusia, Desde
1: ¿no? Luego, ¿no? Bueno, Sí, creo que sí. Eh, ¿En qué posición rodaba Fernando antes de, de su expulsión?
0: Creo, creo que por delante de Baton. Creo que. Eh, décimo primero, décimo o décimo primero por ahí rodaba,
1: sí, sí por, por delante de Baton seguro, eh, sí. no sé si era en zona de puntos o no, el caso es que,
0: sí, sí, de... cre creo que iba en zona de puntos, sí, creo que era, Fer decimo, Fer sí.
1: Fernando no es Fernando no es de, de cometer errores de, de pilotaje y este no fue pequeño precisamente, es decir no es no no fue el semitrompo de Sainz, no fue aquellas a, aquellos latigazos de, de Verstappen y Raikkonen que rozaron <ríe> rozaron ya la grava este fue grande, se le fue a la bestia, es decir, estaba estaba forzando la máquina, quería, quería destacar y no le salió bien. Eh, en, en condiciones de agua, ¿quién tiene la culpa? Es decir, es, eh, quiero decir, premia el chasis. En teoría se dice que el chasis de, de McLaren, o se nos ha vendido muchas veces que el chasis es bueno, que falla el motor. Pues eh, no, no sé qué pensar, porque no estaban no estaban en un quinto-sexto, sino que estaban escalones por detrás. Y, y aquí es lo que lo que comentamos al principio del programa, lo que lo, esto que nos roba el safety car, ¿no? nos roba la, la oportunidad de que pilotos de, de la parte trasera logren destacar por hacer una salida a lo loco. Y, y bueno, eh, al fin entiendo que Fernando está un poquito quemado con el tema de que de que a Baton sí le ha salido una carrera buena, no está, pero a lo largo de la temporada... Y quería, y quería sacar la cabeza. No le salió, le salió cruz. Y bueno, para la próxima. Que seguro que nos prometen mejoras en el motoronda.
0: Sí, eh, hombre, algo el motoronda mejora, pero con esto no vale, Iván.
2: No, y además es que se sigue viendo en, en la cámara de onboard. Es que se sigue viendo y, y creo que para que se note de esa manera, o sea cuando cuando Renault tenía un motor bastante peor que, que el de sus rivales hace un par de años, no cantaba tanto en, en una toma normal de, de cámara. Y creo que las primeras vueltas se veía que, que el coche no, no no tenía la potencia suficiente como para variar con, con el resto, que en parte también era por la tracción de, del McLaren, que, bueno, la tracción, la ausencia de de tracción de, del McLaren y, y bueno pues yo creo que tiene que mejorar mucho eh, nos queda siempre no sé lo que opina no sé lo que opina Sergio eh, saber qué pasaría si, si Honda motoriza otro equipo y, y vemos a ver cuál es la verdadera la verdadera deficiencia ¿no? de, de, del McLaren Honda ¿no? si otro equipo con ese motor podría estar un poco más arriba o bueno demostrar que cuán malo o cuán bueno es el es el chasis. No sé, Sergio, si, si tú crees que, que el chasis está al nivel de motoronda un poco por encima o, o regular.
1: Pues nos, nos han vendido lo, lo que decía, que sí que estaba muy bien, que el chasis era bueno. Eh, el, el, la temporada pasada lo vimos muchas veces, que el coche tenía una capacidad de tracción brutal, que las salidas eran brutales, pero que al motor le faltaba chicha y sobre todo le faltaba fiabilidad. La fiabilidad fue nefasto. El problema para Honda ya, ya no es ese acuerdo con, con Ron Dennis de que no se puede no pueden motorizar a nadie, sino ¿qué narices va a querer llevar sus motores? Es, solamente se me ocurre la, la, baza de, la baza de de Sauber en caso de que... ¿Y si, que la... y si se los dan
0: gratis. Y si se los dan gratis.
1: Exacto. <ríe> Porque el, el resto de equipos yo no veo a un Force India queriendo desprenderse de, del Mercedes, ni ni, ni a Williams, eh, tampoco a a a Manor, Haas no lo va a hacer porque por motivos evidentes. Entonces qué, qué, qué opciones le queda? Lo que lo que dije hace tiempo que tendría que haber hecho Honda que es comprar un, comprar un equipo de estos que estaba a muertismo, como, como fue Manor en su día, como fue Caterhan, y, y utilizarlos para montar ahí a, a Bandor y a Magnussen, ahora sería Bandor y a su japonés de turno, y, y, y hacer sus pruebas y experimentos ahí. No lo han hecho, les está saliendo muy caro el experimento, ¿por qué? porque les está saliendo caro. Y bueno, de, de todo se aprende. El problema, creo que lo habréis comentado aquí infinidad de veces, que Honda lleva mucho tiempo sin hacer un motor ganador en cualquier categoría. Quizá se salve MotoGP y ya está.
0: Bueno, y en MotoGP que... cuidado, ¿eh? que últimamente el motor tampoco es su fuerte.
1: Que no, 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 no estamos esa no, Pero en, en indicar el motor no es no es dominador. De hecho, han tenido que hacer concesiones para que se pueda acercar al Chevrolet. En, en el MP2 el motor tuvo que ir a rediseño. En el mundial de turismos el motor le han tenido que hacer concesiones para que se pueda acercar a los rivales y es que no si la gente quiere seguir teniendo confianza en Honda pues pues bueno yo desde luego no apostaría por ellos preferiría antes un, un motor Renault una vuelta a Mercedes que que Honda sobre todo por, porque sí que soy un poco negativo aquí no un poco pesimista no como que ya han abusado de, de mi confianza un fan,
0: un fan dolido. Bueno, y vamos a, vamos a acabar eh, la, el comentario de del Gran Premio hablando de Pascal Werling, que ¿Qué le ha pasado, Iván? Del cielo al infierno, tras el carrerón de, de Austria, aquí en la Vuelta 6, se sale de pista. Una salida de pista muy larga, además, y, y tocando, tocando muro y, y abandonando ya los primeros de cambio.
2: Sí, los altibajos del Motorsport, que se, se suele decir. <risa> que le sí, a ver, un fin de semana gris, ¿no? Porque también además en, en clasificación también le, le batió Arianto, vamos, por 7 o 70 milésimas o algo así, o 60 milésimas o, o algo similar. Pero vamos, que, que sí, que fue una carrera en la que se llevó, fue el primero que se llevó el el premio. Y bueno, lo bueno que tiene en Emanor que que no esperas nada de, de ellos así que bueno, si sí, tampoco pierdes demasiado ¿no? si sí, sí se queda si sí se queda fuera era una oportunidad para haber brillado pero bueno viendo cómo como se sucedió la carrera tampoco hubiera ido muy lejos no porque por mucho que hubiera ganado al principio hubiera ido para atrás en, en un momento que aquí está aquí, aquí Sergio ¿qué, qué piensas que va a pasar con Werling de cara a la
0: temporada, a la temporada que viene
1: a la temporada que viene pues mmm, a ver cómo cómo acaba la guerra en Mercedes y, y creo que será será lo que lo que lo defina no no hay que olvidar que es un hombre Toto que Toto coloca a sus pilotos donde prácticamente quiere que estuvo a punto de colarles a botas a, a Ferrari y, y ahora mismo es su su activo más más valioso eh, hizo <ríe> a ver eh, para me estoy metiendo un poquito ya donde no, no debería Para que la gente lo entienda a ver, a ver. Eh, Mercedes Mercedes lo estaba pasando Muy mal en el DTM Por falta de inversión Estaban casi rozando el ridículo En comparación con Audi con Audi con, Y con BMW Y de repente se llevó el señor Toto Wolf con la decisión de, de meterle mucha chicha De invertir en el DTM Hicieron a este señor A Pascal campeón El campeón más joven de, de la historia del DTM eh, antes de que Pascal ganara su primera carrera en el DTM, estuvo haciendo test con, con Mercedes Fórmula 1 con un 2000, 2012 creo que fue unos test secretos en Portimao justamente esa misma semana le confirmaron como tercer piloto, piloto de desarrollo de Mercedes Fórmula 1 y desde entonces ha sido todo línea ascendente este año Mercedes DTM ya no está tan, tan bien como el año pasado eh, es, es decir, que ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Pascal es un producto Toto. Eh, ya aquí ya no es tanto lo que el piloto sea capaz de hacer, sino dónde, dónde va a ser capaz Toto de, de colocarlo. Y no estoy diciendo que sea mal piloto ni que, ni que no merezca estar ahí. Eso ya... Lo Cada uno donde quiera. Pues sería una novia muy buena para William si Toto sigue teniendo enchufe por así decirlo dentro de, dentro del de equipo británico hombre, algo,
0: algo tendrá aunque sea poco yo, algo...
1: yo creo, que me, creo que le queda, que queda Fórmula 1 a Pascal, que tiene que estar ahí a las expectativas no, no creo que vaya a ser un caso como el de resta, sino que está esperando que eso, que haya una Eclatombe Mercedes, una Eclatombe y, y no sé si por Hampton o por Nico metan a, al Pupilo
0: oye Iván un Baton Werling ¿qué te parece para Williams 2017 te muteo el micrófono por si estás hablando <risa> nada lo hemos perdido
2: Iván sí, es que me, silencio, me silencias silencias mi voz eh, efectivamente eh, efectivamente <risa> en definitiva que no que me parece una buena alineación una alineación clásica ¿no? de un veterano y un un joven, y me parecería bastante bien. Pero vamos, este no es el podcast de Iván Valora Alineaciones. De... ¿Cómo que no? ¿Cómo, ¿Cómo que no? Porque me parece una sección fija de, del podcast. No, es pero Will, Will, Williams ha
0: dicho que va a decidir. Algo tendrás que decir tú, Iván. algo
2: decía te yo, que, que... que Williams ha dicho que iba a decidir, pero me parece que no han cambiado las cerraduras, ¿no? Desde que... Wolf ha ido, me parece que aún tiene la llave, tiene llave ahí vamos esa factura de, de los motores ¿no? que más hemos hablado, hemos oído este fin de semana ¿no? con el tema del, del Brexit que, que les está le va a llegar un buen palo a, a Williams por la depreciación de, de la libra porque ellos tienen muchos acuerdos de, de patrocinio que los cobran en libras y luego los motores los tienen que pagar en euros, en otro gran movimiento muy inteligente del estratégico, equipo. sí <ríe> Y, y bueno, en definitiva eso, que, que está abierto el, el mercado y que, bueno, yo creo que Berlín también tiene la opción de, de seguir en manos ¿no? Veremos a ver cómo va Mano el año que viene, debería ir a mejor, ¿no? Porque es un equipo que, que va en curva ascendente, ¿no? Desde el año pasado y, y quizás Sauber y demás equipos de mitad de parrilla, Toro Rosso está siendo un desastre cada, cada vez más, a pesar de que tienen un un equipo técnico eh, fabricando el coche bastante bueno pero bueno eh, creo que pueden ir aprovechando y creciendo ahí no y, y no creo que sea mal sitio para estar un segundo año ya un tercero vería una locura pero un segundo año pues oye tampoco tampoco estaría mal no
0: bueno pues dejamos aquí el análisis del gran premio eh, y vamos ahora a dar nuestros puntos habituales
2: no hemos dicho nada de Sainz
0: Cortas la música. Ya. Cortas la música. Yo te voy, tú me
2: silencias y yo te voy. ¿Cómo
1: vas a no decir nada de design?
2: A ver, a ver... a punto de fichar por Ferrari. Tú no eres español, hombre.
0: No, no digo... No. A ver, no hemos dicho nada de design, ya... Ya comentó Sergio antes, eh, ese trompo que tuvo, no, no solo tuvo uno, tuvo dos grandes grandes trompos. Bueno, no sé si alguno tiene pensado darle puntos, no creo, pero bueno. Eh, nada, si queréis un comentario rápido, salí a octavo y acabo octavo. Con dos trompos de por medio, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no, Sergio?
1: Sí, Carrera, aquí tampoco eh, donde lo más positivo son los cuatro puntos que se lleva a casa.
2: Sí, ha hecho ha hecho 24, 20, no, 22 puntos desde que no está Verstappen y había hecho dos en la en, en cuatro carreras con Verstappen hizo hizo cuatro puntos y en el y en, en seis sin Verstappen ha, ha hecho veintidós o sea, que eso deja bastante claro también hay un factor de fiabilidad en, este, en estos resultados pero bueno deja bastante que claro que que, que el, los, los las... mexicos reciben sobres que le, ha, que le ha serenado un poco y que, y que el equipo como que, que le apoya más y, y demás. O sea, es, que es la referencia, ¿no? En estos tiempos, joder, equivialidad eh, ha hecho dos décimos, ¿no? O sea, que eso pone... No, eh, a lo está machacando, eso está claro. Sí, sí, Ahí, le, le pone en situación. Otra cosa ya, si es una locura que Ferrari no lo haya fichado y hay esas cosas que me parecen tonterías, como una, como una catedral, ¿no? Que, que es lo que estamos oyendo en algunos círculos y que vas sí. a ir oyendo no, leyendo más bien <risa>
0: correcto, bueno venga ahora sí, ahora vamos a lo importante, vamos a dar nuestros puntos, vamos a nuestro mundialito Vamos a dar eh, 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el peor. Y mientras lo pensáis, eh, vamos a dar el premio Bandera Negra, que habéis dado todos nuestros oyentes, que hemos puesto tres opciones. Bueno, la encuesta la hemos puesto esta tarde, la verdad es que mucho margen nos hemos dado, pero bueno. Eh, habíamos puesto tres opciones, Sebastián Vettel, Valtteri Botas y Río Arianto. Y la opción más votada ha sido Sebastián Vettel con un 81% de, de los votos. Sorprendentemente, Arianto no se ha llevado ningún voto de momento. O sea que, bueno, ahí ahí estamos. Así que estamos venciendo. Estamos venciendo. El premio bandera negra de este de esta carrera se lo lleva Sebastián Vettel e iguala con dos bandera negra a Verstappen y Roswell. Están los tres ahí empatados en, Joder, en cabeza en este premio. Vaya tres, ¿eh? Espectacular. ¿Y
1: sabéis es una, una cosa? Yo con la audiencia
0: Y ojo, Raikkonen no lleva ninguno Ahí lo dejo Él, Mucha historia, pero... Lo hace regularmente re... mal lo hace, Efectivamente <risa> <risa> lo, hace tan, lo hace mal tan regularmente Que no destaca Ese es su, ese es su problema Bueno, vamos allá, vamos con los puntos
2: eh, Iván, empiezas tú Sí, yo le voy a dar los tres a Hamilton Que el otro día vi la clasificación de, del mundialito Y me cantó mucho <risa> Le voy, a dar, <risa> le voy a dar dos a Verstappen Y el tercero no sabía quién dárselo Así que se lo voy a dar a Hulkenberg Que le puse un menos uno la semana pasada Y, y no duermo bien por las noches <risa> Y así lo dejas <risa> hacer Muy bien, muy bien ¿Y el, menos el, menos, uno? el menos uno se lo voy a dar a Botas Porque era Botas Ay, o Betel Y luego me tachan de antivetelista Y demás <risa> Sergio
1: Pues coincido Muy mucho con el hombre Williams Eh... Yo le voy a dar los tres a Verstappen Aquí, eh, decir Que Verstappen me dio la impresión de, de ir a más De ir siempre a, a más, de hacer un poquito más De lo que el coche parecía capaz de hacer o... Joder, que, que achuchó a los Mercedes Que eran aquí los que estaban partiendo la pana ¿Por qué no a Hamilton? Pues la verdad es que Hamilton tuvo una carrera Bastante cómoda Y la sensación, en viendo sus tiempos Por vueltas, que se estaba paseando, controlando Por el retrovisor, entonces Darle el máximo de puntos a un tío que se está paseando, pues no, no sé, no sé. Me, me suena un no, no convence. El, el puntito realmente es el, el más complicado de dar. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién fue ahí el que es, estaba y tal? Al final coincido con Iván, curiosamente, y se lo doy a, a Nico. Más que por la carrera en sí, que la carrera Ajúl, que no, no estuvo más. Sí, no, a, a, no al otro vale. eh, por, por la clasificación, el conjunto de clasificación y carrera que me pareció muy acertado. Sí, porque te sale de los huevos, prácticamente. Es que, eh, ¿a, ¿a quién se lo da? A, a Ricardo, que, no, está que bien, le ha dado la cara. A ¿Y el, aquí, el menos uno qué? El menos uno a, a Betel, porque que tanto la carrera de Vettel como la de Bottas fueron esperpénticas pero había más expectativas puestas en, en el de Ferrari.
0: Vale, pues yo voy a hacer una combinación de vuestros puntos y le voy a dar los tres a, a Hamilton, dos a Verstappen, uno a Pérez, que creo que, que ha hecho una muy buena carrera, como, como comentábamos antes, en, en condiciones cambiantes siempre, siempre destaca, y el menos uno también a a Vettel, porque esta carrera fue así, parecida a aquella de, de México, si bien un poco mejor, pero eh, tuvo un montón de fallos. Que, que se supone que Vettel es un buen piloto también sobre, sobre agua, ¿no? Y que debería destacar también, pero no.
2: En este gran premio
0: <ríe> no lo ha hecho. <ríe> y ordenamos el mundialito. Que queda con Rosberg, que sigue liderando, con 40 puntos. Esto tenemos que arreglarlo en un tongo organizado, ¿no? porque esto no puede ser. Rosberg, 40 puntos. Segundo, Verstappen, con 33. Se acerca poquito a poco. Y tercero, Ricciardo, con, con 20 eh, por abajo eh, Están empatados con menos cuatro puntos <risa> Palmer, y Viat, Y también eh, por encima de ellos Empatados Ericsson y Reinconen con menos dos O sea que la cosa, la cosa mejora Hulkenberg y Van se queda con un punto Para que duermas tranquilo Ya puedo dormir tranquilo ahí en, en mitad de tabla Empatado con Massa
1: no, no es por nada pero...
0: <risa> Ya no estoy tranquilo <risa>
1: El hecho de que no hayamos dicho nada de, de Renault en todo el análisis de la carrera, que ha durado casi una hora y media, da, da buena <risa> me da cuenta cambiado? De, cómo ha sido, de cómo ha sido la carrera de Renault y de esto es incluido Ni para bien ni para mal
0: eh,
2: Han cambiado el tono del, del amarillo, ¿no? Como eso me parece mío, me he dado cuenta yo en esta carrera Sí, y ahora es todo más oscuro en Renault <risa> y que no. quiero decir que me parece muy mal que le pusieran un, una sanción a Palmer por el un save release cuando hubo 40 uses release. Ya está, esa es mi aportación. La, pues...
1: la, de, la de Palmer fue por salir sin que le pusieran la rueda.
0: <risa> Claro, fue porque no tenía la rueda, no, no por bloquear a nadie, sino porque la rueda no
2: estaba bien enganchada. No. No, o sea <risa> ¿Qué hecho,
1: me, me acabo de acordar.
2: Por el 6 release de, de los de toda la vida no, no, no puntuaba. No, por eso
0: no hubo ninguna, no, porque dijeron si nos ponemos, sancionamos a toda la parrilla y da la vuelta, y entonces no, ya da igual.
1: Entonces... Es que hubo un, un invitado piloto especial de desarrollo en el box de Renault que lo explica absolutamente todo.
0: ¿Y ¿Quién? Ah, vale, ya sé. Vale, vale. No, no me acordaba, no me acordaba. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Eh, pues lo vamos a dejar así. Y vamos a ir a, ahora a repasar nuestra nuestra liga Vamos allá, vamos a repasar nuestra liga que Pushing, Ese GP Predictor, ese Gran Prix Predictor de, de Autosport No sé si participas, Sergio...
1: En la liga, tengo, tengo una que me hago con, con una amiga que, que hice antes de ir a Alemania, hice una burrada de, de decir: venga, va, esto aquí, un, un Verstappen gana la carrera con Alonso Segundo, y desde pues, entonces no, no le he vuelto a cambiar, así que. Bien,
0: entonces voy, te puedo buscar en la última o, página. Último, último, no, por ahí. Casi casi no vale, vale, bueno, pues esta, esta semana ha, ha vuelto a no haber cambios en, en nuestra liga, eh, Sigue liderando Grego Aloykonen con 492 puntos. Segundo, Nacho Nachop, ochenta y ocho Racing, con 486 y tercero, Ufarina con 430. Ahí no se ha, no se ha movido nadie, eh, nada. Eh, destacar que nuestro nuestro colaborador, aunque hace tiempo que no lo escuchamos, Diego ha entrado en la primera página con 385 puntos, así que ahí está, muy bien. También debería estar Héctor, lo que pasa es que Héctor creo que nos ha apuntado este año a la Liga Keep Pushing. Tenemos que, es que hablar? Por... <risa> Tenemos que hablar con él. Pues mira, Héctor es precisamente quien lidera la Liga de los miembros de este podcast con 391 puntos. sé que filtrarlo, los miembros de este podcast somos tú y yo. <risa> así que... Que... Entonces lideras tú y yo voy último. Bueno, no está Vamos. Mal. <risa> yo quiero saber cuántos, cuántos,
1: cuántos puntos tiene Sánchez de Castro.
0: Sánchez de Castro tiene está en mitad de tabla 378 no no tenemos tanta diferencia el que va último soy yo con 356 que este año estoy haciendo así la, el Grand Prix la liga lamentable me toca bueno si,
1: si, te, si te sirve de consuelo acabo de mirar el mío tengo 210 puntos
0: bien gracias Sergio por subirnos la moral a todos <risa> Bueno, y quien más puntos ha hecho este, este fin de semana en la Liga que Pushing ha sido José Antonio-GL con 74. Está ahí, está la cosa complicada para hacer más, de, más de, de 100 puntitos, pero bueno, ahí ahí estamos. Bueno, y creo que nada más por hoy. No sé si os queda algo que, que comentar de, de este gran premio. Si no, nos vamos a dejar aquí. Ya sabéis eh, que podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, keeppushing.goblos.com eh, y también estamos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde somos arroba kppodcast. A nuestro invitado de hoy, os lo repito, es en Twitter 123 pnz Si os gusta el, el automovilismo tenéis que seguirle y, ¿Y muchas gracias. ¿Y este el
1: automovilismo lo llama, lo llama el señor Castro.
0: <ríe> bueno, Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta, esta semana. Un placer. Y ya te, ya te liberamos para que puedas ir a grabar el, el GPCast, que ya, ya te está esperando, bueno, aún, aún dentro de un rato. <risa> bueno, y gracias Iván por estar aquí una semana más, que no fallas casi nunca. Y a, a toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos y volvemos tras el Gran Premio de Hungría. Hasta entonces, ya sabéis. que
2: pushing! Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take this ride and just try. I want to be the only one to make it to the light.